0: Bei der heutigen Folge Was ist los? habe ich einen ganz tollen Gast und zwar den Christopher von Fächerbräu, eine Start-up-Craft-Bier-Brauerei aus Karlsruhe. Warum er das macht und äh, was seine Passion ist und äh, ja, wieso, weshalb, warum, wird er uns erzählen. Herzlich willkommen bei Was ist los, Christopher von Fächerbräu. Hallo, Servus. Schön, dass da bist. Also, wir sind jetzt ja heute drehen wir am frühen Morgen und. Äh, ist denn okay schon, dass man morgens um 10 Bier trinkt? So?
1: Ah ja, klar. Einen guten Frühschuppen geht immer am Morgen.
0: Okay. Du hast hier auf jeden Fall schon mal dein, euer ganzes Sortiment, ähm, Genau. Mitgebracht. Ich meine, jetzt würde ich sagen, probieren wir einfach mal was so.
1: Sehr gern. Da würde ich doch unser Festbier empfehlen. Das ist so ein bisschen malzaromatisch süßlich, ein bisschen Waldhonigaroma, leichter Karamellgeschmack, mhm. stärker eingebraut mit 5,6 Alkohol und obergärig. Würde ich gleich mal rausnehmen. Ich glaube, das klingt ganz gut so für den Anfang. <lacht> Dass die Zunge etwas lockerer wird. Genau. So. Da habe ich auch einen Flaschenöffner als Gastgeschenk für dich. Oh, das kann ich Die haben wir ganz neu machen lassen.
0: Schöne so. Gläser auch.
1: Das Bier hat eine ganz tolle, schöne Bernsteinfarbe. Die Gläser, weil du es gerade ansprichst, sind spezielle Verkostungsgläser, die tatsächlich für alle unsere Biersorten geeignet sind. Okay. Also ein Universalverkostungsglas, wenn man so will. Ganz tolle, schöne Schaumkrone. Ich würde sagen, jetzt probieren wir einfach mal. Genau. Prost. Prost. Danke für die Einladung.
0: Sehr aromatisch. Und gut. Also.
1: Freut mich. Dankeschön.
0: Ich könnte jetzt da keine Geschmacksnase rausschmecken, aber auf jeden Fall schmeckt
1: Gut, ich habe ja Biersommelier-Ausbildung hinter mir. War da eine Woche in München und eine Woche in Österreich. Und habe den Diplombier-Sommelier gemacht und da lernt man dann auch, äh, Biere zu beschreiben.
0: Okay, mit einer ganzen Geschmäcker.
1: Genau, richtig.
0: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, äh, ja, äh, ein Bier zu brauen oder ähm, ein Bier zu entwickeln oder äh, ja eine kleine Start-up-Craft-Bier-Brauerei zu machen? Wie kommt man da auf die Idee? Ich meine, klar, man muss gern Bier trinken, Bier-Fan sein, weil sonst kann man sich nicht damit identifizieren und das machen. Aber wie kommt man da auf so eine Idee?
1: Also genau so war es. Ich habe über viele Jahre immer, ähm, wenn ich unterwegs war, so regionaltypische äh, Biere mitgebracht äh, nach Hause. Mhm. Äh, habe einen sehr bieraffinen Freundeskreis und dann fanden abends bei mir Verkostungen statt äh, zu Hause. Und ähm, ja, mit der Zeit äh, besucht man dann auch Biermessen. Und dann war es so, dass ich auf einer Biermesse in München war. Und dort habe ich einen Karlsruher Bierbrauer kennengelernt. Okay. Äh, wir haben uns angefreundet. Und haben dann im Freundeskreis ein Bier gebraut für ein kleines Oktoberfest. Mhm. Und das war damals tatsächlich die gleiche Rezeptur vom Festbier. Die kam damals so gut an, dass man gesagt hat, Mensch, das hat doch tatsächlich ein bisschen Potenzial. Da kann man mehr draus machen. Und dann haben wir eben unsere Kuckucksbrauerei gegründet.
0: Okay, du sprichst dann Kuckucksbrauerei. Was versteht man darunter? also Warum? Kuckucksbrauerei?
1: Also Kuckucksbrauerei kommt eigentlich aus dem amerikanischen, dort sagt man Gypsy Brewery, wenn man das Ganze jetzt übersetzt, ist das jetzt aber nicht der tollste Name, deswegen haben wir uns für Kuckucksbrauerei entschieden, das heißt wir mieten uns da immer ein in verschiedenen Brauereien, haben in Bruchsal schon gebraut, die Brauerei gibt es leider mittlerweile nicht mehr, die ist leider schon vor Corona mhm. geschlossen worden. Dann waren wir in der Nähe von Heidelberg bei einer Brauerei, die speziell für Craft-Bier-Brauer errichtet wurde. Okay. Also, da gibt es nur Brauereien, die sich dort einmäden. Und ja, seit ja, etwa zwei Jahren brauchen wir in Lenzkirch im Hochschwarzwald, mhm. haben da hervorragende Bedingungen, ein ganz tolles Schwarzwälder Quellwasser. Klar, ist ganz wichtig. Können neben Bier auch Biermischgetränke herstellen, also machen einen Naturradler. Und auch alkoholfreie Getränke. Und die macht
0: ja auch selber? Die also machen wir auch doch.
1: selber, genau. Haben mhm. eine Bio-Zitronenlimonade. Das ist quasi die Limonade, die dann auch ins Naturradler mit reinkommt. Mhm. Und einen Apfelschorle aus Karlsruher Streuobst. es war ganz interessant. Wir kennen uns ja seit der Offerta. Genau. Ähm, und bei der Offerta war es tatsächlich so, dass die alkoholfreie Zitronenlimonade durch die Decke gegangen ist. Die haben wir
0: damals auch probiert, also mhm. mein Papa nicht. Und äh, ja, fandet ihr euch wirklich... Äh, Interessant oder spannend, weil es auch ähm, vom Geschmack her doch anders steigt, wie mal, wie die eigentlich die Industrie, Industrieprodukte oder diese Mainstream-Sache, wo man eigentlich so kennt und, und die genau. geläufig sind. ne?
1: Und witzigerweise war in der Nähe von unserem Stand der Stand von der Streuobstinitiative ja, vom genau. Stadt und Landkreis Karlsruhe ja. und der Vorsitzende war da. War und da dann aber da Stand.
0: dann jetzt her, für den Absaft Genau richtig. Also okay. wir sind
1: seither Mitglied in okay. der Streuobstinitiative. Das heißt, wir fördern und unterstützen dann auch die Vielfalt an äh, Streuobstwiesen. Also da hängt ja viel mit dran. Thema Schmetterlinge, Thema Bienen etc. Alles ähm, wichtig. Genau richtig. Und haben so jetzt eben Apfelsaft äh, aus dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe, verarbeiten den äh, zum Bio-Apfelschorle. Mhm. Und ganz neu äh, haben wir jetzt aus dem Apfelsaft auch einen Bio-Cider.
0: Okay, also äh, Apfelwein sozusagen. Genau. Ich habe, äh Kommt der ursprünglich aus, aus Irland wahrscheinlich oder aus, aus dem Bereich? Also oder? ist
1: tatsächlich so, in Irland hat, glaube ich, jede Brauerei auch einen eigenen Cider. Okay. Ähm, und das war auch in, unsere Intention äh, bei dem Cider. Wir wollten den jetzt nicht in der Kälterei oder so machen, sondern haben gesagt, nee, wenn, dann machen wir es wirklich direkt in der Brauerei. Das war dann auch eine Premiere für die Brauerei selbst. Und das,
0: das können die auch da
1: Klar, also die haben ja eigentlich alle Utensilien vor Ort, die haben einen Biertank vor Ort, die haben Hefe vor Ort mhm. und wir liefern dann eben den Apfelsaft zu und dann lassen wir das vergehen. haben den jetzt sogar acht Wochen dann auf dem Tank lassen, also okay. der ist wirklich lange gereift, geht in Richtung Strong Cider, also das heißt mit 7,1% ein sehr starker Cider. Mhm. Ähm, geht in die trockene Richtung, schon in die herbe Richtung, also wenn man jetzt so eine süße Industrieblöre an seiner mhm. gewöhnt ist, muss man sich da schon erstmal äh, dran gewöhnen und braucht ein paar Schlücke, um damit warm zu werden. Aber wenn man diese drei Schlüge hinter sich hat, dann äh, kann das ein ganz schöner, toller, geselliger Abend werden mit diesem Cider.
0: Wie lange braucht man denn um, äh, sag wir für so ein Cider oder auch für ein neues Bier, bis da die Rezeptur steht? Ich meine, klar, äh, du hast ein Team drumherum und äh, mit, mit, mit Brauer oder welche, die sich da äh, noch besser auskennen mit Bier, wie jetzt du oder oder äh, ja, sich spezie spezieller auskennen. Aber wie lange braucht man denn, um. Um so ein Produkt zu entwickeln, dass man sagt, okay, das schmeckt jetzt so, wie ich es möchte und das kann man jetzt irgendwie auf den Markt einführen? Also
1: speziell beim Cider war es tatsächlich so, dass ich mir äh, Bierhefe mitgenommen habe aus der Brauerei. Wir haben es mit einer untergärigen Hefe versucht, nämlich mit der Hefe von unserem Biopilz, mhm. was eigentlich weniger üblich ist jetzt für einen Cider. Ähm, ich habe es dann, wie gesagt, mit, zu mir mit nach Hause genommen, dann unsere äh, Brennerei äh, aus Karlsruhe-Bulach. Mhm. Der Michael Schreiber, der hat mir dann so eine Gärblase zur Verfügung gestellt mhm. mit 20 Liter okay. und dann haben wir den Cider erstmal im kleinen Maßstab äh, probiert äh, mit 20 Liter, äh, haben dann im Freundeskreis verkostet, äh, unser Brauer war dabei, ja. der Geschäftsführer von Fächerbräu, der ja gelernter Biolandwirt ist,
0: okay.
1: äh, war mit dabei und dann haben wir das Ganze getestet mhm. und hatten dann tatsächlich ähm, ein, ein äh, ja, äh, uns für eine Rezeptur entschieden. Es war die Überlegung, beim Cider darf man alles. Also man darf Aroma zugeben, man darf Schwefel zugeben, man darf Zucker zugeben, man darf Apfelsaft zugeben, man darf Wasser zugeben. Haben wir dann auch probiert. Wir haben dann mal versucht, ein bisschen zu experimentieren, dass man nochmal ein bisschen Apfelsaft dazu gibt, dass es etwas süßlicher wird oder ein bisschen Wasser dazu zu geben, dass es weniger Alkoholgehalt es hat. Es gibt
0: also kein Reinheitsgebot da.
1: Da beim Cider nicht, genau. Und haben uns dann aber für die absolut puristische Variante entschieden, nämlich 100% Apfelsaft und nur Bierhefe, kein Zuckerzusatz, mhm. keine okay. Aromen ohne Schwefel, also die meisten Schwefeln dann den Apfelsaft okay. und der Cider findet momentan absolut seine
0: Liebhaber. Okay. Auf jeden Fall interessant. Seit, ähm, seit wann gibt es denn Fächerbräu schon und ich meine, klar, ihr habt schon länger an, dem, äh, an der Idee wahrscheinlich äh, im Kleinen äh, gehabt, aber seit wann gibt es jetzt Fächerbräu auch so da auf dem Markt?
1: Also Fächerbräu wurde Ende 2017 äh, von uns gegründet. Wir sind drei Karlsruhe, mhm. die das Ganze gegründet haben und ähm, seither sind wir auch auf dem Markt. Also haben da dann tatsächlich auch die ersten Anfragen von Händlern bekommen. waren erst beim Getränkemarkt, dann hat relativ schnell aber auch ein Edeka-Markt angeklopft. Dann sind wir tatsächlich in die Edeka-Märkte im Karlsruher Raum reingekommen. Mhm. Irgendwann stand dann Rewe, die Regionalbeauftragte, bei uns vor der Tür und hat gesagt, Mensch, wir hätten euch gerne in den regionalen Rewe-Märkten hier im Karlsruher Raum so sind wir dann in der Rewe expandiert mhm. und jetzt seit ein paar Wochen äh, sind wir auch im Alnatura äh, okay.
0: präsent. Klar, als Bio-Bier, ne?
1: Genau, und da haben wir halt absolut die Zielgruppe, die es wirklich zu schätzen weiß, ein gutes äh, Bio-Produkt äh, zu kaufen ähm, und auch bereit ist, äh, da ein bisschen was mhm. äh, zu investieren in ein gutes Produkt.
0: Ja. Ich meine klar, Craft Beer oder so ein Bio-Bier, das, das kostet ja auch ein bisschen, bisschen was. Da, da kostet ja die, die Flasche in der Regel zwischen zwei und drei Euro. Ne? Ich mhm. habe es ja selber auch schon gekauft und äh, das erste Mal bei der Offerta in Karlsruhe, mhm. getrunken, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Mhm. Und äh, ja, ich war auch wirklich von, von dem begeistert. Und ich meine, wenn man was Gutes möchte, da zahlt man ja natürlich gern mal ein bisschen mehr, aber mhm. es spricht ja eigentlich schon für.. Ich will jetzt nicht sagen äh, für den Hype, aber für das Produkt, dass wenn die Märkte selber auf einen zukommen und wenn man nicht nur Klinken putzen muss, klar gehört auch dazu, mhm. aber wenn die Leute dann schon oder auch sogar die Einzelhändler oder die Ketten auf einen zukommen und sagen, ihr habt ein tolles Produkt, ich habe davon gehört, mir würde das gern mit reinnehmen. Das ist ja auch wirklich auch eine Ehre ein bisschen, oder?
1: Absolut, also das macht einem schon stolz und da freut man sich. und. Es ist schön, dass wir gerade speziell durch, durch Rewe dann auch die Möglichkeit haben, auch in der Region ein bisschen äh, zu wachsen. Also wir sind jetzt auch im Rastatter Raum präsent, mhm. äh, bis runter nach, nach sassbach Aachen. Also das heißt, auch im südbadischen Raum haben wir jetzt dann unsere Verkaufsstellen mittlerweile.
0: Ich meine, klar, das ist alles viel Arbeit, ihr seid trotzdem ein paar Leute, aber ist das bei dir jetzt schon... Ähm ein Hauptjob oder ist es noch ein Hobby hier, eine Passion? Ich meine ja, wie viel, wie viel Arbeit macht sowas? Also ich meine, ihr macht ja alles, alles selber von, von Brauen dann bis äh, ihr geht auf auf Märkte, auf Events, aber ja, ist es bei dir schon ein Hauptjob oder wie viel Arbeit verschlingt es? Denk mal, nonstop-Job, dass man 24 Stunden eigentlich an Bier denkt, ne? so. <lacht>
1: Ja, schon irgendwo. Also es ist schon so, dass ich mich momentan da zu 100% drauf konzentriere und mich da voll reinhänge und momentan aber hauptsächlich für den Bereich Marketing und Vertrieb verantwortlich bin. Mhm. Aber wenn mal nur dann Mann ist oder so, dann stehe ich auch in am Braukessel und, ja. und brauche dann auch mal ein Bier, was ich auch ehrlich gesagt am, am liebsten mache. Mhm. Das ist... Äh, eigentlich das, das schönste Erlebnis und die Belohnung dann, äh, wenn man dann hinter dem Braukessel äh, stehen darf und dann noch in so einer tollen Gegend wie Lenzkirch im Hochschwarzwald mit dem hervorragenden weichen Schwarzwälder Quellwasser ähm, und einem ganz traumhaften Brauereigasthof da oben mit dem Campingplatz gehört noch mit okay. dazu zur Brauerei, den alten Eisweiher, ja den traditionellen, haben sie zum Badesee umfunktioniert. Mhm. Also ist auch ein ganz tolles Naherholungsgebiet okay. da oben, ja.
0: Was fasziniert dich an Bier? Das ist äh, ja, ein, ein Naturprodukt, ein Grundnahrungsmittel. Äh, ja, was, was fasziniert dich daran?
1: Die Vielfalt. Also, allein durch diese vier Zutaten, Wasser, Malz, Hopfen, Hefe, kann man ein so unglaublich breites Geschmacksspektrum abbilden, mhm. dass das einfach die Herausforderung ist, da die perfekten Zutaten zu kombinieren und dann wirklich ein. Produkt rauszubringen, was so gut schmeckt, dass man mit dem letzten Schluck Lust hat, dann gleich die nächste Flasche zu öffnen.
0: Okay. Wie kommt man zum perfekten Bier oder zur perfekten Rezeptur?
1: Also es ist viel mit ähm, Erfahrung äh, verbunden. Ähm, die bringt unser Brauer mhm. mit ein, der da große Erfahrung hat äh, im, im Brauen und der da meistens auch mit der Rezeptur richtig liegt. Ähm, also es ist tatsächlich so, wir gehen oft das Risiko ein, dass man dann gleich mal auf 20 Hektoliter gehen und einen neuen Sud ausprobieren. Aber bis jetzt, toi toi toi, hatte man da wirklich Glück und die Sorten kamen wirklich sehr gut an.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen mit, mit der Menge. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast auch gesagt, ihr seid eine Kuckucksbrauerei, ihr braut woanders da. Ihr habt keine Brauerei oder noch keine. Ich meine, klar, ist der jeder der Traum bestimmt mal eine eigene Brauerei zu haben, dass man irgendwie auch dauerhaft brauen kann, aber wie kann man sich das vorstellen, wie oft geht ihr in der Brauerei, wie viel, wie viel Menge braut ihr da dann? Also es ist kann Moment man das in das sage ich mal, wenn jetzt jemand sagt Hektoliter, da können wir sich die meisten jetzt nichts vorstellen, aber ja, wie, wie oft normal, sage ich jetzt mal, wenn jetzt kein Corona ist, aber wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir haben in, in Bruchsal damals mit 250 Liter angefangen, haben dann in äh der Nähe von Heidelberg weitergemacht mit etwa 650 Liter und mhm. jetzt in Lenzkirch liegt äh, die, die Braumenge zwischen 20 und 30 Hektoliter. Das sind zwischen 2.000 und 3.000 Liter Bier okay. und wenn man es jetzt in Flasche übersetzt, dann sind es äh, 6.000 bis 9.000 Flaschen. Also so kann man sich das jetzt in etwa vorstellen.
0: Okay, also schon, schon eine kleine Menge kann man sagen. Oder?
1: Richtig, genau. Das ist... Äh, nicht unerheblich, also das heißt, es ist schon so, man müsse immer wieder investieren. Also sobald eine neue äh, Sorte rauskommt, geht man immer mal wieder in, in Vorleistungen und, mhm. und investiert wieder und hofft dann aber, dass es dann auch ähm, hier in, in, in Karlsruhe bzw. hier in Baden dann ankommt.
0: Mhm. Du hast angesprochen, gerade bei den... Ähm bei den alkoholfreien Getränken oder auch, oder auch generell, da achtet ihr auf regionale Produkte. Ähm, wie kommt man denn zu den ganzen Produkten? Ich meine, wenn man äh, ein Weizenbier braucht, braucht man Weizen, man braucht, man braucht Hefe, man braucht Tropfen. Äh, wie kommt ihr da dann ran und dann auch noch in dieser Bioqualität?
1: Also da ist tatsächlich äh, unser Geschäftsführer, der Bioland Biolandwirt, äh, ist äh, sehr hilfreich, dem sein Bruder hat auf dem... Äh Bioland- oder Demeterbetrieb gearbeitet in der Nähe von Freiburg, von dort bekommen wir die, das Brauweizen, mhm. ähm, was dann in Lahr bzw. in Heidelberg äh, vermelzt wird, also auch da legen wir Wert drauf, dass wir dann in lokalen Mälzereien das Ganze dann weiterverarbeiten lassen und äh, beim Hopfen ist es so, dass wir einerseits ja ein riesen Hopfenanbaugebiet direkt vor der Haustür haben, nämlich das Elsass. Okay. Da ist es aber leider so, dass die über Jahre ausverkauft sind, also vor allem die Amerikaner fragen da extrem nach. Von
0: Tettnang wahrscheinlich vielleicht, oder?
1: Genau, und dann das nächste Gebiet ist tatsächlich am Bodensee und da haben wir einen direkten Draht zum Hupfenbauer, beziehen den Hupfen teilweise auch direkt von ihm. Ich war selber schon unten äh, zur Hopfenerntezeit, äh, ja. letztes Jahr Ende August, Anfang September. Ein Highlight, ne? Ja, absolut. Da ist uns äh, der Hopfen ausgegangen vom Festbier und äh, die Sorte, die wir gebraucht haben, war komplett ausverkauft. Äh, wir haben bei sämtlichen bio angeklopft. Niemand hat mehr die Hopfensorte gehabt. Und dann kam ich auf die Idee, Mensch, wir könnte doch mal nach äh, Tettnang fahren, dann den Hopfenbauer. Vorher anrufen, ob wir nicht einen Frischhopfen haben können. Mhm. Und dann haben wir das Festbeer zum ersten Mal mit einem Grünhopfen gebraut. Schon halt so
0: öfter mit so Pellets, ne?
1: Genau, also mit Pellets, mit Hopfendolden oder bei industrieller Erzeugung machen sie es dann meistens mit so einem Hopfenextrakt. Mhm. Das ist so eine klebrige, komische Masse. Aber mir lege da auf die natürlichere Art und Weise dann Wert.
0: Mhm. Du hast es schon angesprochen, die. Ähm alles Bio ne? und alles regional, bis natürlich auf die Zitrone. Ne? Das ist ja äh, kein, das ist, kein regionales das ist, Produkt. Das ist schwierig. Ne?
1: Also, was da regional ist, ist tatsächlich unser Lieferant. Mhm. Der hat auch den Sitz in Baden. Mhm. Aber ansonsten ist tatsächlich so, dass die meisten Zutaten jetzt nicht aus der Region kommen. Wir sind aber momentan dran, den, den Zucker umzustellen auf okay. einen regionalen Rübenzucker, okay. auch in Bioqualität. Da ist der nächste Rübenzucker. Bauer Im äh, Greichgau mhm. und äh, die haben da einen tollen Zusammenschluss gebildet äh, aus verschiedenen Landwirten äh, und äh, stellen den Zucker dann in einer Raffinerie in der Schweiz her mhm. äh, und es ist dann tatsächlich ein regionaler äh, Rübenzucker, äh, der sich übrigens auch in unserem neuen Bio-Bierlikör äh, befindet. Okay. Also da haben wir dann jetzt schon verarbeitet. Und der Plan ist aber auch, dass wir dann in die Limonade mit reinbringen.
0: Und der Likör da schmeckt dann auch nach Bier?
1: Ähm, ja, der hat schon durchaus Noten vom Bier mit drin, ist aber ein sehr karamelllastiger Likör. Mhm. Können wir gerne nachher auch noch mal probieren. Während jetzt der Festbierbrand, also dann tatsächlich ein Auszug, ein Destillat aus dem Festbier ist, mhm. Ein 43-prozentiger Brand und da kommen jetzt die Aromen vom Festbier noch einmal sehr intensiver rüber. Also, das heißt, wir haben das Waldhonigaroma, wir haben den Karamellgeschmack und wenn wir das destillieren äh, beim, beim Michael Schreiber bei der mhm. Skriptop-Brennerei in Karlsruhe, Bulach, dann äh, denkt man mal, man fühlt sich wie im Sudhaus. Also, okay. so wie wenn jetzt der Brauprozess mhm. noch einmal wieder auflebt. Das ist echt interessant.
0: Ich meine, ähm ja, stell dir noch mal kurz vor, was für Produkte ihr alle derzeit habt, so. also, mhm. ich meine klar, wir trinken jetzt hier gerade das Festbier, du hast von vom Cider erzählt, von mhm. der zitrone mhm. und auch von dem bio mhm. was gibt es denn noch in eurem äh, Sortiment? Ne?
1: Also wir haben noch ein klassisches Pilz, äh, was wir allerdings naturtrüb abfüllen und ähm, Kalthopfen mit dem hopfen. dadurch kriegen wir so ein bisschen Zitrus, Limette, orange Schale mit rein. Kalthopfen heißt, dass man nach der Hauptgärung nochmal mal Hopfen in den äh, Biertank gibt, äh, dass er quasi die, die Aromen aus dem Hopfen sich rauszieht und äh, das ist eben beim, beim Pilz der Fall. Dann haben wir äh, neuen Bio-Weizen. Das Bio-Weizen stellen wir ganz traditionell her, in offener Gärung. Das heißt, äh, wir schöpfen die Kreuzendecke ab, geben dann das Weizenbier in die Flasche. Es kommt ein bisschen Weizenspeise mit dazu und dann kommt es nochmal in die Reifekammer und reift dort für mehrere Wochen nach. Also okay. ein ganz altes, traditionelles Herstellungsverfahren, wie es heutzutage fast keine Brauerei mehr macht. Ähm, selbstverständlich auch naturtrüb, original mit Hefe. Ähm, nicht Kurzzeit erhitzt oder sonst was es da so alles gibt im industriellen äh, Prozess. Äh, also die machen ja das, das äh, Weizen dann... Durch die Kurzzeiterhitzung, trüb, mhm. bei uns ist das was Natürliches. Okay. Ähm, durch die Hefe, dann haben wir ein Biermischgetränk, das ist dann das Pilz gemischt mit der Biozitrone. War auch zuerst da. Ähm, Hab Habe ich auch schon getrunken, äh, wirklich sehr empfehlenswert. Dankeschön. Ähm, ist natürlich extrem spritzig, auch durch den Hopfen, der im Pilz mit drin ist, also diese Orangenschale, die Zitrone kommt da eben nochmal zusätzlich mit raus mhm. und dann die Biozitrone. Und die haben wir tatsächlich erst später dann separat abgefüllt, mhm. weil wir gedacht haben, Mensch, das Zeug schmeckt so gut, wirklich, das können wir niemandem vorenthalten und ist absolutes Trendprodukt. Okay. Vor allem auch Kinder fahren ja, total drauf ab. Also ja. ich habe da wirklich eine Familie, die wir regelmäßig beliefern die da richtig Fan davon sind. Und dann eben, wie vorhin schon angesprochen von der Streuobstinitiative, bekommen wir den Apfelsaft für die Apfelscholle.
0: Mhm. Gibt es denn noch weitere Ideen von Produkten, die ihr gerade am entwickeln oder am tüfteln seid? Ich meine, klar, man kann vielleicht noch nichts sagen, aber habt ihr da Ideen gerade?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir eine enorme Nachfrage haben, überraschenderweise nach alkoholfreiem Bier. Okay. Und ähm, bislang war das ja für kleine Brauereien gar nicht möglich. Ähm, da hat man eine teure Entalkoholisierungsanlage äh, etc. gebraucht. Und mittlerweile ähm, gibt es aber eine sogenannte Wunderhefe, das ist die Hefe Ludwigi. Okay. Und die hört dann quasi auf zu vergären, bis 0,5% Alkohol mhm. äh, erreicht sind. Also bis 0,5% Alkohol gilt ein Bier als alkoholfrei. Auch in einem Orangensaft hat es teilweise bis 0,5% Alkohol, das vergärt ja auch noch nach. Und da sind wir momentan tatsächlich am Experimentieren. Da versuchen wir uns auch die Kompetenz, die Kompetenz zu bekommen. Mhm. sind da im Gespräch mit verschiedenen Leuten, die im Bereich alkoholfreies Bier sich auskennen. Mhm. Und das ist jetzt so ein Produkt, wo ich sage, im neuen Jahr 2021 in die Richtung kann man da planen. Und dann gibt es noch so eine kleine Herzensangelegenheit von mir. Und zwar haben wir so ein Art Soliwasser mal angedacht. Ich weiß nicht, ob du Viva con Aqua kennst. Ähm, äh, Im Prinzip das gleiche äh, Prinzip, aber auf regionale Projekte äh, mhm. bezogen. Das heißt, äh, mit dem Erlös soll dann... Soziale Projekte? Genau, so oder soziale Projekte gefördert werden. Wir sind da mit Send hinterm Kummer beispielsweise mhm. im Gespräch. Wir ja. sind mit der Brunnengesellschaft aus Karlsruhe im Gespräch. Wir denken auch darüber nach, dass vielleicht unter dem Stichwort Wasser ist ein Grundrecht mhm. zu positionieren. Also gerade die Brunnengesellschaft ist da sehr aktiv, dass dann auch wirklich jeder einen Zugang zu Trinkwasser hat auf der Welt. Und das ist so ein bisschen, das sind wir in der Brainstorming-Phase. Das hervorragende Wasser hätten wir von den Quellen von der Brauerei aus dem Schwarzwald. Mhm. Ein ganz, ganz weiches Wasser, 0,47 Grad äh, deutscher Härte. das äh,
0: Karlsruher Wasser ist ja auch nicht schlecht, ne?
1: Karlsruher Wasser ist, ist hervorragend, ähm, ist allerdings etwas kalk kalkhaltiger. Ja. Und ähm, das macht jetzt keinen Sinn, äh, das dann zum Abfüllbetrieb äh, zu produzieren, äh, zu, zu transportieren. Also da nehmen wir dann natürlich schon das äh, gute Hochschwarzwälder Wasser. Mhm.
0: Ich meine, du hast eben schon erzählt, die Limonade spricht auch Kinder an, aber äh, wen möchtet ihr denn genau erreichen? Eigentlich alle, weil äh, so Craft Beer, das ist ja mehr schon ja, für, für Junge eigentlich, aber gibt es da irgendwie eine bestimmte Zielsetzung, wo ihr sagt, Fächerbräume möchte die und die Leute erreichen?
1: Ja, eigentlich sind wir tatsächlich für alles offen, aber was wir festgestellt haben, ist tatsächlich, ähm, die Kunden, die Wert legen auf regionale Produkte, mhm. auf regionale Qualität, auf Bioprodukte. Ist eigentlich wirklich die Zielgruppe, die es auch zu schätzen weiß und auch bereit ist, das dann auch zu kaufen. Also das haben wir mhm. schon durchaus festgestellt.
0: Wenn man euch bei Instagram oder auf den so sozialen Medien verfolgt, da kommt man sehen, dass, dass ihr auch KSC-Fan seid. Genau, und dass ja. ihr in den... Vor eineinhalb, zwei Wochen, Es ähm, kommt natürlich jetzt später, aber mhm. äh, dass ihr damals beim Klassenerhalt äh, Bier nach Kiel geschickt habt. Ja, genau. Erzähl mal kurz, da, was es darauf äh, auf sich hatte. Ne?
1: Ja, gut, also dank Kiel äh, ist ja Nürnberg dann in die Relegation gekommen und der KSC hat es dann doch noch äh, ganz knapp äh, glücklicherweise geschafft, den Klassenerhalt äh, zu schaffen. Und dann hat ein, ein, ein Fan von Fächerbräu, äh, der Joshua, äh, bei uns im Online-Shop äh, eine Kiste bestellt mhm. und hat als Versandadresse Holstein Kiel angegeben an die Mannschaft äh, von, von Holstein Kiel. Mhm. War für uns dann eine riesige Herausforderung, weil wir eigentlich nur Sechserträger verschicken, aber ja. wir haben dann äh, noch, einen, noch einen Karton auftreiben können, mit dem wir dann eine komplette Kiste verschicken konnten. Und äh, kürzlich äh, hat dann Holstein Kiel getwittert, äh, Danke von der Mannschaft, die Kiste ist angekommen. Also es war schon ein, eine tolle Aktion, wirklich ja, also, ja, richtig witzig. Ja,
0: fand ich auch echt lustig. Kam
1: auch sehr gut an, ja. Hm.
0: Ähm, trinkt man denn am liebsten sein eigenes Bier? Ich meine, klar, da ist äh, seine eigene äh, Vision dahinter. Klar, man trinkt es gern, aber trinkt man im Alltag, sage ich mal, daheim auf der Couch Trinkt man da dann nur Seinfächerbräu oder gibt es bei dir im Kühlschrank auch anderes Bier? Wenn ja, welches?
1: Also wenn man selber sein bester Kunde ist, dann ist es meistens ein bisschen schwierig. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass es bekannt ist, dass ich ein, ein großer Bierliebhaber bin. Und äh, ich bekomme eigentlich regelmäßig immer Bier mitgebracht und, und Bier geschenkt äh, aus aller Herren Länder oder von irgendwelchen Reisen dass bei mir im, im Kühlschrank tatsächlich auch viele äh, Biere stehen, mhm. weil man natürlich neugierig ist Klar. und man möchte sich auch inspirieren lassen. Man hat auch bekannte Biersommeliers, ähm, war jetzt kürzlich in, in Bamberg. Um, um, da
0: gibt es ja eh viele Brauereien. Ja,
1: mit über 70 äh, in, im ganzen Stadt- und Landkreis und er ist eben auch so ein start -up. Das heißt, da unterhalten wir uns eben auf Augenhöhe, das ist der Andi vom bro bier mhm. heißen die. Und der macht auch ganz, ganz tolle Biere. Und es ähm, ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich da austauscht und dann auch mal wieder andere Bierstile kennenlernt. Ähm, nee, also es geht tatsächlich darum, sich da zu inspirieren zu lassen.
0: Ist Radler für dich kein Alkohol? Weil das sagt man ja oft. Wie siehst du das?
1: <lacht> also, es ist tatsächlich so, dass unser Brauer das Einzige, was er am Radler gemacht hat, war es Mischen. Und getestet haben das Bier, er hat sich bis heute geweigert okay. Biermischgetränke zu trinken, mhm. aber jetzt nicht nur Fächerbräu, sondern allgemein, Generell. also von daher, ähm, ich stehe da ein bisschen drüber, weil es ein Trendgetränk ist und weil das also äh, auch super schmeckt, das ist wirklich ein super, super erfrischendes Getränk, absolut, ja.
0: Hilft warmes Bier gegen Erkältung? <lacht>
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. <lacht> äh, beschreibe Bier für dich in drei Worten.
1: Bier in drei Worten, einfach lecker gut. Ich schätze aber keinen Satz.
0: Ja, ich meine für dich natürlich äh, ein, ein, ein Lebensmittelpunkt, das ich auch. Ne? Ja, mit absolut. Der, mit einer eigenen äh, Brauerei oder einer Marke auch. Ja, ne? ja. Ich meine, äh, klar, wir sind ja auch immer äh, sehr regional zu Baden, ihr natürlich auch zu ja. Baden oder zu Karlsruhe. Man sieht es bei eurem Logo mit der Pyramide, ne? mhm. Und, ich meine, wenn man die Flaschen noch anguckt, ne? da mhm. ist, äh, sind auch Karlsruher äh, ja, Ikonen, sage ich mal drauf. Ne? Mhm. Da habt ihr euch auch extra am Regionalen orientiert. Ne? Genau,
1: absolut. Also ich meine, wir haben angefangen beim Festbier mit dem Marktplatzmotiv, mit mhm. dem alten Stich. Dann, das Pilz zeigt den Rondellplatz vor dem Ettlinger Tor-Sender. Äh, dann haben wir das Weizen mit dem Schlossturm. Das Naturradler bildet natürlich ganz klar Karl Dreis ab, okay. äh, als Erfinder vom Fahrrad. Mhm. Passt dann, perfekt eigentlich. Genau, nicht? die Biozitrone, äh, da ist dann symbolisch die Orangerie in Karlsruhe abgebildet, wo eben auch früher die Zitronenbäume gewachsen sind. Und beim Apfelschorle haben wir dann den Großherzog Friedrich abgebildet und zwar gibt es eine Apfelsorte, die heißt Großherzog Friedrich okay. von Baden, die wurde okay. 1894 aus dem Kern vom Bismarck Apfel okay. gezogen. Und da haben wir natürlich äh, das aufgenommen und deswegen ziert eben der Großherzog Friedrich von Baden die Apfelschorle und eben auch das Bio-Cider, da haben wir dann aber ein anderes Motiv genommen vom, vom, vom Apfel und vom Großherzog. Mhm. Ja, und äh, auf den Schnäpsen äh, ja. bilden wir dann eben die, die äh, Biersorten-Motive ab, also da ist dann auch der Marktplatz zu sehen, beziehungsweise der Rondellplatz.
0: Okay, Meine, du hast eben schon erzählt, man kann das Bier auch äh, in einigen Supermärkten erwerben, wo das sein wird, kann man natürlich auf der Homepage sehen. Ne? Ich genau. meine, du kannst nochmal die Homepage nennen für die, wo sich auch das äh, Bild sehen wir werden so unten einblenden, aber einfach nochmal äh, kannst du nochmal sagen, wie man äh, euch findet im Internet.
1: Also ihr findet uns äh, online auf unserer Homepage unter www.fächerbräu.de. Ansonsten sind wir auch auf den sozialen Medien präsent auf Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn, Xing okay. etc. Also wir sind da sehr sehr breit aufgestellt. Man kann uns eigentlich nicht übersehen.
0: Als letzte Frage noch, was ist für dich Heimat? Bier. Okay.
1: Bier ist Heimat.
0: Okay. Das war aber das Schlusswort. Ich sage vielen Dank, Christopher von Fächerbräu. War sehr, sehr interessant, ihn hinter die Kulissen zu hören von einer Startup-Craft-Bier-Brauerei, Kuckucksbrauerei aus Baden. Vielen Dank, dass du da warst. Ich
1: habe zu danken. Dankeschön. Zum Wohl.